0: Сегодня у нас в гостях Анна Герасимова, которая уже давно, э, давно выступает под псевдонимом Умка, под сценическим псевдонимом Умка или под артистическим. Вот. Выставка происходит. Господи, извините, она прямо с самолета буквально вот несколько минут назад прилетела, так что вы будете к ней бережны. <смех> вот. Значит, важный момент. У нас в арт-галерее происходит, как, наверное, многие из вас знают, выставка поколений дворников и сторожей». Вот. Куратор которого Александр Кушни... Кушнир, я не знаю, какие у тебя с ним отношения, есть ли они, вот. он один из крупнейших коллекционеров артефактов, документов, фотографий, посвященных русскому року. Вот. И выставка произвела на меня лично огромное впечатление. Какой-то подлинностью всех этих вещей и подлинностью того времени. Вокруг нее там какие-то лекции были, другие какие-то мероприятия. Вот э, на фоне этой выставки мы решили э, позвать, давно хотели, но тут и повод случился, а, Аню Герасимову, которая э, значит, э, совмещает в себе несколько ипостасей. Она, с одной стороны, филолог, ли, э, литературовед и автор, э, о чем я буду говорить в дальнейшем, научных работ об обоих то есть о Харамсе, Веденском, Оленекови и других представителях вот того, той поэтической школы. Она переводчик, а с другой стороны она рок-исполнитель, рок автор, автор стихов и песен, которые до сих пор очень много... То есть уже десятки лет выступает, концертирует в разных совершенно городах. Последнее, что я хочу сказать, как всегда для тех, кто первый раз. Первые, первую часть беседы я, ну, как бы на разогреве, да, там, группа, группа «Сплин» на разогреве у Гребенщуков. То есть я, я, да, я, я шучу, то есть просто я задаю вопросы, чтобы все привыкли. Вникли, а потом задаете вопросы вы. По регламенту да, ЭП. да, да. Есть есть места, в сюда, я Тут есть у нас четыре места. Нет, тут еще Давайте, идите. Давайте сюда. пока. Пока, да, пересаживайтесь, а я начну разговаривать. Вот, в принципе, в принципе, обычно мы автору лучшего вопроса дарим какую-то книгу, но в данном случае я, я подарю, возможно, кому-то буклет нашей выставки с автографом Ани. если если это возможно. <связывая> нет, нет, не надо. <связывая> нет, а, вот этой, вот этой а, вот этой своей, книжкой, своей. Да, а, я про же про свою говорю. Да. А, отлично. а ты ее можешь подарить кому-то? Ну, хорошо, потом посмотрим. Итак, мы начинаем э, первую часть. Мы познакомились довольно давно, когда Аня была еще школьницей. Я, я, я студентом Жирфака, она ходила в такую школу юного журналиста. Ну, талантливая девочка, очень хорошо писала, но никто не знал, что вот ее ожидает такая, такая судьба. Тогда, вот, но довольно скоро я услышала, что э, вот, Аня, она стала хиппи. Она в, попала в хиповскую систему. А скажи, пожалуйста, э, ну я обращаюсь на ты просто в силу нашего давнего да, знакомства. На
1: пожалуйста, давай вот мы не будем придерживаться здесь никаких условностей, тем более что местную публику я знаю очень хорошо, да, и да, она да. меня тоже.
0: Да, на ты, на ты. Добрый. Вот, э, скажи, пожалуйста, вот э, субкультуры хипе от нее сейчас что-то осталось?
1: Во-первых, при чем тут я? Я тут ну, ученая, это, мадам, сижу такая себе вообще в креслах. Тут вокруг какой-то хай-тек невероятный. Ты меня про какие-то хиппи спрашиваешь. Была бы я в каком-то чем-нибудь такой, ну да, в не очень, конечно. Но что-то осталось, да, наверняка. Во всяком случае, на концерты ходят довольно усиленно. Uh -huh. Uh -huh. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы больше осталось, потому что это такая была интересная страница 20 века. Ну, может быть, через некоторое время опять оно, опять оно как-то выползет. В общем, без него же никуда. Мне так кажется. Хотя вообще э, среди меня принято всячески отбазариваться, говорить, что я тут вообще не при делах, и почему вы за это задаете? Есть такое, такая отличная формулировка. Вы с какой целью интересуетесь? Я ее приберегу для следующих вопросов. Хорошо.
0: Я интересуюсь из любопытства, то есть э, мне тоже кажется, что система вечна, и система в кавычках, и какие-то люди сейчас, в общем, придерживаются тех же принципов жизни, хотя, казалось бы, это очень сложно себе представить, но наша программа называется «Два города». То есть сравнение разных городских менталитетов. Вот хиппи – это такой городской народ, суб, э, так сказать. Не только
1: городской,
0: между прочим. Не то, но и сельский, конечно, Не, да. не
1: сельский, а лесной.
0: Лесной, как да. Лев... Такой но, тем не менее, канавы. вот меня интересуют города, поскольку я знаю, что э, люди перемещались э, много по городам и находили там всегда приют и, и кровь, и, Дружеский, вот скажи, пожалуйста, вот какой город типа, тебе кажется самым демократичным вот, и по отношению к ним, и вообще так, таким? Тебе
1: надо сказать Свердловская или нет?
0: Нет-нет, у нас тут все по-честному. Это был один из первых
1: городов, куда я попала после перерыва, так сказать, в своей этой деятельности песенной. И мы приехали просто погулять и попали в гости к такой Марине Пассаженковой. Она теперь Колясникова уже много лет. Я ее знала по «Радуге». Была такая лесная тусовка, тоже как бы хиповая или частично хиповая. Дело происходит, соответственно, где-то там в 94-м каком-то году. Мы приехали просто погулять, я позвонила Марине и говорю, вот Марина, там мы тут проезжаем, я не помню уже стопом или на поездах как-то мы ехали. А, и мы приходим к ней в гости, это был у меня единственный Свердловский телефон. И Марина вдруг начинает обзванивать своих друзей говорит, ребята, в наш город приехала Умка, то есть я просто офигела. Думаю, вот это да. И они все как-то сбежались. Это какой год? 94-й, по-моему. У меня все дневники с собой. Вы видите, я сейчас чем занимаюсь? Невзирая на свой собственный. И, ну, правда, он переводной, но все равно вот этот лозунг «Не гляди назад», «Don't look back». Я последние пол, полтора года занимаюсь таким «Look back» просто категорическим. Я
0: буду об этом тоже да, спрашивать тебя. Да,
1: вот и вот, вот эти вот дневники, это один том я взяла с собой показать. И вот сейчас как раз я приближаюсь к этому, к этому Екатеринбургу.
0: Ну, в общем, Екатеринбург был всегда демократичен, начиная с тех пор, как ты его увидела. А Вильнюс? Вильнюс
1: довольно, Вильнюс прекрасный город, и особенно прекрасен он был тогда, потому что это был такой оазис, значит, и прочее, прочее. Кроме того, у меня там было очень много друзей. Но в Вильнюсе я как-то с хиповой тусовкой мало знакомая. Я больше с такой богомно-алкогольной была дружна. И вот эти вильнюзские хиповые дела я, я очень слабо знаю. Mm -hmm. Кроме того, Вильнюс был доволен и остается. Он такой не, не, не такой теплый, как, как вот, когда в другую сторону едешь. Да? Он такой слезам не верит. Очень настороженное такое отношение к чужим людям всегда было, или настороженное.
0: Ну, то есть, ты подтверждаешь мою рабочую версию, что у каждого города есть душа. А, только
1: это понятно. Я могу про каждый город. Я не знаю, я иногда начинаю считать перед сном, сразу засыпаю, сколько посетила городов. А, привет. Родной стороны и не родной страны. А смотрите, тут есть места в самом первом ряду, правда их мало. Ой, какой пушистый. А этого я знаю тоже с, с рождения. Раз. И сел сразу на, самом, на самое видное место. Молодец.
0: А, я а, буду перескакивать с темы на тему, так как у нас заведение. Давай вместе поскачем. Да, поскачем. Значит, дальше будут такие сложные философские вопросы. Значит, наш разговор на фоне выставки поколения дворников и сторожей». Вот я сегодня на нее ходил, и там все начинается с автографа из Андрея Вознесенского. «Культура свершилась, наступила пора ее энциклопедизации». Только, только Вознесенский ему такое написать.
1: По-хорошему да. вот Я как да, слышу да, Вознесенский, да, я сразу вспоминаю, да. по-хорошему ходу. Помнишь этот момент? Yeah. Я же практически присутствовала при том историческом моменте, когда Вознесенского знакомили с Геребенщиковым. Это был очень интересный и смешной момент, и он тоже отражен в дневнике. Я могу рассказать? Да, конечно. Когда? В режиме скачков. Значит, Тогда как раз это дело происходит где-то в 1985 каком-то году, и происходил такой, должен был произойти такой ну, извините, я воспользуюсь сленгом словом сейшн в Цедри, который назывался, Извините, за выражение, мы рождены для вдохновения или что-то в этом роде. И там это такая еще предперестроечность такая, уже все гудит, но непонятно, куда оно вырулит, и может вырулить совсем в другую сторону и так далее. Ну, в общем, в Цидри должны были должен был состояться совместный концерт с одной стороны питерских музыкантов и с другой стороны московских поэтов. И это прям было событие при событии. Все бегали по городу и говорили, у тебя есть билеты, где вот взять билеты. Я достал билеты. И, в общем, туда заранее приходишь, уже все внутри вибрирует, думаешь, ага, сейчас, 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 что-то будет, что-то будет. И действительно, что-то было, но совсем не то. И даже гораздо более интересно, чем, чем мы надеемся. Ты не был там?
0: Не был, не был. Не
1: был. Там, там была, что называется, вот эта вся Москва. Приехал туда неназываемый автор Борис Борисович вместе со своим другом Курюхиным. И как-то считалось, что вся эта, вся эта последующая... Все последующее событие произошло именно из-за того, что Курюхин себя как-то особенно нагло вел. Ничего подобного, это наверняка было запланировано. И как-то, ну, в общем, мы приезжаем туда, и на двери висит такая красиво отпечатанная. Тогда же компьютеров не было. Вот как-то они умудрились так красиво напечатать, такую табличку, что вечер, значит, отменяется, или там переносится на нее а по-моему, отменяется. Если бы вот этот... Да ладно, я своими словами расскажу. А, в общем, короче говоря, э все сбежались. Я там... Я еще тогда, ну... Э то есть я еще способна была испытывать восторг от того, что пришли все знакомые, которых, ну, почти все знакомые, которых вообще я только знаю на свете. Они все прибежали, разные. Тут и поэты, и музыканты, и Сережа Летов, и Пригов, Рубинштейн, и Еременко Парщиков, там Кедров. И, и в общем, все. я там в захлеб перечисляю всех этих персонажей. И что происходит? Значит, все отменили. А это, там Курюхин стоит и так э, с наглой, э, великолепной усмешкой э, посматривает на все это откуда-то с лесенки. И все там э, э, вот, там из-за него вот все отменили, а вот, а вот мы сейчас должны страдать. И бегать серого цвета парщиков, который все это устроил, это такой московский поэт, метаметафористов так называемый. И ему говорят, там пришел Андрей Андреевич. Леша, иди извинись перед Андреем Андреевичем. Вот. А я в этот момент отвлеклась на какие-то свои тусовки. И приходит мой приятель Вася и говорит: там эпохальная тусовка на улице э, или наоборот внутри. Я не то ли я вышла наружу, а это, это было внутри. Гребенщикова знакомят с Вознесенским. Ну вот самый момент я не видела. Но все это вылилось потом в эту э, э, невероятно да. романтичную статью, из которого все давясь от смеха цитировали строчку: он... "Это по-хорошему худой".
0: Но а. это важная в историческом смысле была статья, она же его э, немного защитила тогда, Гребенщикова.
1: Да, я думаю, что он бы не пропал, мне кажется. Ну хорошо. Чего его защищать -то? Давай, от твоего интересного
0: рассказа вернемся к моему неинтересному вопросу. Итак, он пишет, культура совершилась, наступила пора ее энциклопедизации. Ты тоже так считаешь, что культура совершилась, широк культура... Умерла, ее надо только теперь... Нет?
1: Нет, во-первых, какое отношение Вознесенский имеет к рок-культуре?
0: Хорошо. Ну да, ну да. Нет, но он-то имел в виду, что вообще культура. рок-культура — это рок-культура, а культура — культура. Да. это отдельные... Ну хорошо, давай про культуру вообще. В, она нет,
1: как она может завершиться? ерунда. Культура — это процесс, и, и каждый, находящийся в точке культуры данного времени считает, что она завершилась, и он прав, потому что та культура, в которой он принимал участие, конечно, завершилась. И он видит, ну, все, когда человек стареет, ему всегда кажется, что вот в наше время было, да, культура, а это что? Это, это все неправомерно абсолютно, все это процесс, мне кажется, я могу быть неправа. Я Но... очень привыкла, что я не права, потому что мой основной собеседник – это мой муж Боря. А как вы, девочки, знаете, муж никогда не, не считает, что ты говоришь что-то умное, даже если ты очень умный. Вот, Поэтому я привыкла на свои высказывания смотреть критично. Вот сейчас бы Боря сказала, да что ты несешь? Ну и действительно, что я несу? Да, поэтому... Понятно. Это не этот Боря, а Боря, который со мной на гитаре играет. Мы
0: вернемся еще к твоему да. ответу, но я значит, чуть продолжу эту тему. Вот это рок-культура. Вот если мы заглянем на выставку, и, ну и вообще, так сказать, это соответствует исторической правде, она имела такой подпольный катакомбный характер, то есть рукописные обложки альбомов, рукописные переводы с английского, вот все эти плохие с, с, с рок-журналы, которые там в пяти экземплярах сначала издавались, подпольные студии звукозаписи, квартирники, которые разгоняла милиция. Это вообще похоже на некую религию, да, то есть как, как вот люди передают друг другу там вот эти списки. Секту? Не знаю, секту ли. Это все-таки религия. А в чем были вот этой религии главные, на твой взгляд, постулаты? Прости за такой вопрос.
1: А, нет, пожалуйста. Дело в том, что я совершенно не разделяю романтизма по отношению к русскому року и его, так сказать, золотому веку расцвета. Я вообще не любитель русского рока. Я могу назвать 2-3-4 имени, которых можно слушать. А Можно не слушать, чего я, в общем-то, ну, бы... да не буду я ничего называть, зачем это надо. Нет, ну понятно, что Летов это большая величина, что Янка прекрасный автор, что Аукцион это большая музыка, что Мамонов это великий автор, исполнитель и музыкант и так далее. Но мы не будем... Я, я, я очень не хочу вообще попадать вот в это, а что тебе нравится, а что ты слушаешь. Ну, не слушаю я, так сложилось. И если вы спросите любого человека моего поколения, имеющего отношение к пению песен на русском языке, а, а, рок-н-ролльных каких-то в основе своей, если вы спросите этого человека, кого он любит из русского рока, он скривит морду еще похуже, чем я, и скажет, я русская, не слушаю. Они все так говорят. А вы можете перечитать их э, интервью все. Ну, так получилось. Мы привыкли слушать западную музыку. Я понимаю, что это не патриотично, но она же, она же лучше. Зачем слушать то, что хуже, если можно слушать то, что... Я люблю Битлз, не знаю, Led Zeppelin, Kings, э, Iggy Pop, Дед. Э, ну У меня такие okay. приоритеты. Okay. Так Можно... что насчет религии, вот да, туда была да. действительно религия. Вот это любили, вот на это молились. А то, что происходило, ну, как бы вот это между нами, ну, стоишь ты в, в Сайгоне, вот, да, там, зашел гребень, все-таки. Кто гребень". зашел? Ну, гребенщиков, а. гребень, да. Зашел, там, не зашел гребень. Ну, такое. Mm -hmm. То есть считаю, а, это one of us, это, это так, ничего. Особенно мы сами, между прочим, и, кстати говоря, вы даже понятия не имеете о людях, которые мимо вот этого вмененного нам всем формата канули в небытие, потому что не вписались в этот формат. Были очень интересные авторы, очень интересная музыка и слова и все, и все это. Ушло под лед просто, потому что их не взяли на эту лодочку. Угу.
0: Угу. Хорошо. А... Ну, тогда не буду тебя заставлять ромулировать эти постулаты рок-движения, если нет, это не каким... религия.
1: Да нет, ну, нет, какая религия, не надо. Давай мы не будем ничего романтизировать. Давай будем такими ползучими циниками.
0: Окей, okay. тогда давай э, по-другому, э, так, такую другую дефиницию, рок-поколение. Все-таки ты назвала несколько имен, другие люди здесь присутствующие назовут еще несколько имен. Все-таки это мощное поколение, которое начало еще там в конце 70-х, начале 80-х, включая э, тебя, наверное, и перечисленных тобой. И как бы так, немножко так сгорело в атмосфере 90-х или там... Дальше. Вот что сейчас происходит с этим рок-поколением? Что ты о нем думаешь? О, 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 ты о имеешь нынешнем... в виду ста
1: стариков или, или тех, Стари... кто сейчас играет?
0: А, я думаю, что тех, кто... имеет
1: смысл говорить о тех, кто сейчас играет.
0: А, давай о тех и о других.
1: Ну, э -э в общем, есть прекрасное новое поколение, оно уже не очень новое, ему около сорока. И мне кажется, что один из главных представителей этого поколения называется Дима Вагин. Если вы его не слушали, послушайте. А когда вы начнете слушать Вагина, вы найдете и всех, кто там вокруг, рядом с ним находится в этой когорте. Вот. Причем это люди, которые не стесняются, хихикая или не хихикая даже, а называть себя бардами. Но в наше время слово «бард» было ругательным. А они такие, нет, мы, мы барды. А знаете почему? Потому что в бардовской тусовке гораздо более благоприятно было плавать. И тебя никто не топил, и никто не, в общем, не, ну то есть не было такого, ой, мы вот этого мы берем, этого мы не берем. Ой, смотри-ка, талантливый мальчик или там девочка. Вот давайте послушаем. Ну, и вот их, они как-то к ним прислушались, и они как-то выползли. Очень слабо выползли, надо сказать. Но э, кто интересуется, тот знает. Вот. А ш, о, о ком ты хотел спросить? Ну, меня я конкретно? Хотел, ты их
0: называешь стариками. Что с ними сейчас происходит? Понять
1: с ними. Вот честно. Во-первых, с ними совсем всеми происходит разное. Мамонов, например, просто умер. Вот выбрал да, такой. Да. Силя тоже взял, просто умер. Видите, видишь, какая штука Видите ли, друзья, какая штука Я никогда не принадлежала К рок-тусовке Я всегда была в стороне Сначала я была в стороне Потому что я а, ну, как там студент какой-то, филолог, там чего-то вот, ой, сейшн, пойдемте на сейшн плясать рок-н-ролл, как круто, надо же, играют. Вот, я бы тоже очень хотела вот так вот какие-нибудь песни сочинять, играть, там, я же умею стихи сочинять, и петь хорошо умею, значит, надо как-то это в голове соединить. А, вот, а потом тут же, я проскочив, это, у меня все совпало прекрасно. То есть началась э, вот эта так называемая, вот что тут написано у вас, свобода, yeah. э, так называемая. И все туда нырь и давай там на сцене что-то исполнять и прочее. И для них это как бы был такой апшифтинг, да? Для меня это наоборот был такой дауншифтинг, причем очень категорический. Я плюнула на всю свою так, филологическую деятельность и резко затонула так как такой и который не собирался выползать наружу. И я, проскочив эту сцену, я ринулась прямо на дно с восторгом.
0: А что ты называешь дном?
1: Я дном называю настоящее дно. Канаву, подзабор, кухню, костер, автостоп, драные ботинки, драные штаны, жрать нечего. Вот. Вот тут живая жизнь, а это что они там на сцене будут про перестройку петь? Это мы не хотим, нет. У нас был очень вот у моей вот этой небольшой диаспоры мы очень спесивые были, мы не хотели никаких уступок, поблажек, никаких контактов с теми, кого мы называли комсомольцами и которые держали, в общем, эту рок-сцену перестроечную.
0: Ну вот твой герой Мамонов с ними...
1: Э, Мамонов не мой герой, во-первых. Ну,
0: давайте чуть попозже Мамонов про Мамонов вообще да.
1: человек предыдущий. Он меня старше на 10 лет ровно. Угу. Мамонов хитрое бестия. И э, он радостно воспользовался возможностью выступать. Он настоящий артист, в отличие от меня. Мамонов артист по определению, по профессии. Вот. Несмотря на то, что он там считался поэтом, но ну, это все ерунда. Никаким поэтом он не был. Он был выдающимся артистом. Музыкальным или там театральным, неважно. Но это каждый, каждый кто видел какое-нибудь его выступление, готов подтвердить. Я вот нет, я вообще, ну, то есть я... я а просто, что ты называешь а
0: своей диаспорой?
1: Uh, ну, моя вот эта вот uh, среда, в которой я тусала, вот такая московская хиповая uh, среда, uh, хипово-богемная, я бы сказала. Вот. Мы так через губу очень, фу, перестройка, не пойду. И очень хорошо это совпало как-то, то есть я не успела вылезти на сцену. Mm -hmm. Это прям здорово было. И потом, когда я выныриваю, а я уже ничем себя не запятнала, ни, какой так сказать, коллаборации. Вот. Прямо я была очень рада. Как хорошо. Ну, отсиделась там дома несколько лет, вышла замуж за такого персонажа, который не очень хотел, чтобы я пела песни. Ну, и прекрасно, и не попела
0: некоторое время их. Окей, okay. тем не менее, смотри, возвращаюсь к твоей деятельности литературной. Вот какой ее ипостаси. Вот мы сейчас затронули Мамонова. Ты собрала книгу «Воспоминания о нем». Я вот ее читал и совершенно был потрясен объемом сделанного. То есть это десятки, сотни, около сотни, по-моему, текстов. Разная, да, так, разных, да. разных совершенно людей, где собраны куча персонажей от бывших жен до друзей и коллег. Вот, а про э... Силю
1: у тебя есть книжка?
0: Про Силю нет. Вот,
1: я вот скажи,
0: это ведь огромная работа. Ты огромную работу сделала. А вот зачем и почему все-таки Мамонов? А, значит,
1: Мамонов, вот почему. Началось, собственно говоря, с Силии Сергея Селюнина. Это группа Выход. И 11 января, значит, 20-го, 20? 20? я уже не помню какого, это то ли дв... нет, наверное, 21-го. В общем, помер он, Силя. А, Причем я звоню Ковриге, Олег Коврига – это а, так называемый отделение «Выход». Он издавал и Силю, и Мамонова, и, там, и меня, и всех-всех-всех хороших. А, Дружил очень с Силей. И я ему говорю, звоню, говорю, это правда, что Силя помер? Он говорит, правда. Я говорю, ну хоть не от ковида. Он говорит, нет. Я говорю, ну слава богу. А, значит, вот тут положено смеяться. А, ну, да, я, да, я, да. Я, да. город шутка, я понял, известен да. меня давно. А тут а, реакция очень сдержанная. Это хорошо. Зато они потом очень бодро хлопают. И я тут же вспомнила чего-то про Силю. Я быстро расскажу. Что-то вспомнила, и это дело выложила там куда-то в соцсетях, потому что мы с ним знакомы были с 86-го или, может быть, даже 85-го, не помню, года. И даже вместе записывались в те доисторические времена. Ну, в общем, какая-то была такая застарелая какая-то дружба, правда, довольно шапочная. И я вот это все написала в своей писулине и выложила. И тут на меня стали... Ну как в соцсети поступают? Ага, ты, ты интересуешься? Ну вот тебе это, вот тебе это. И мне, на меня стали сыпаться воспоминания других людей. Силю очень любили. Кстати, в отличие от Мамонова, его любили в основном издалека. Близкие люди к нему присмотревшиеся, у них были свои мнения о его значит, качествах. А Силю прям его любили все. Он такой... Uh, он попроще вообще, да? uh, в смысле общения был, чем Петр Николаевич. И я смотрю, что целая куча вот этих воспоминаний валятся на меня. Ну и я, я же литератор, понимаете, uh, по uh, сути своей. Ну ты, ты это понимаешь лучше всех. То есть я, вот кто вы? Я литератор широкого профиля. Uh, вот. И... Uh, я это стал все собирать, потом я звоню и говорю, я вижу, что книжка получается, памяти сильная. Он говорит вперед, я говорю хорошо. А у меня есть друзья, это такое издательство "Пробел", издательство и типография. Там работают два человека с, недав... с, недав... с недавних пор три, значит, это были отец и сын, а теперь отец, сын и внук подросший. Фамилия их Плигины. И так получилось, что с помощью этих плигинов можно издавать книжку прямо вот. Вот ты собрал книжку сегодня, а завтра ты ее уже отдал в печать. Это была моя мечта всей моей жизни. Я так намучилась этими абериутскими книжками, которые там годами лежат абериутскими, и, там, и битническими, и всякими. Вот ты отдал книжку в издательство и сидишь, ждешь, когда же они соблаговолят, наконец-то. У них бумаги нет, то у них собаки лают, то рыны говорят, что-нибудь еще. В общем, короче, свинство. Редактор какой-то, корректор. Зачем мне корректор? Неважно. В общем, короче, а тут ты сам себе редактор, сам себе корректор, сам себе составитель, сам себе вообще, вот кто хочешь, оформитель, и чуть ли не верстальщик. Вот сейчас я все сделаю сама. И эту книжку Силину я собрала за два месяца, буквально даже короче. В общем, на 40 дней у нас была уже первая версия этой книжки. А на день рождения Силина, 2 марта, у нас была уже вторая версия, в полтора раза больше. И мы грохнули концерт памяти Сили, эту книжку. В общем, она прям... И я сообразила, что вот мой формат. Это А4. Самый дешевый, самый самый доходчивый, удобный. Можно положить куда угодно и носить с собой. А4 формат, 12 кегль, кто понимает. Никаких те ухищрений. Мне тут эти верстальщики все и вообще люди, имеющие отношение к изданию книжек, говорят какой ты придумала интересный дизайн. Я говорю, это не интересный, это просто минимум, который могла себе позволить. ЧБ обложка, вот тут вот портрет обычный, тут написано такой-то, секой-то, вот такой-то, умка, пресс, все, никаких познавательных знаков, никаких СБН, ничего этого мне не надо. Значит, эту книжку просили, мы издали, и я стала говорить, ребята, кто хочет написать про свою жизнь, «Давайте сюда». Мне люди стали присылать рукописи свои. Я стала издавать эти книжки, готовясь, конечно, к изданию дневников. Вот. И тут не прошло и года, как помирает Петр Николаевич. И я говорю Ковриге: «Делаем книжку про Мамонова, как ты думаешь?» Потому что я знаю, что там сложность силе я лично не знала. То есть знала, а Мамоновая лично, в общем-то, и не знала. Я его там видела пару раз. И я знала, что его жена, а потом вдова Ольга Ивановна, довольно сложный человек в смысле там, авторских прав и вообще всего, что касается наследия ее гениального, не побоимся, не побоимся этого слова, супруга.
0: Но все-таки ты вступила в эту воду. Вот а подожди,
1: чего? это не в воду, я в болото вот это залезла. Я, я, что значит, зачем? Пока не требуют поэта к священной жертве Аполлона, то ничего не будет. А как требуют, то уже все. Тут уже, знаешь, <как> глаголом жги, и вот все вот это вот. Поэтому, я говорю Ковриге, ты с Ольгой Ивановной, если договоришься, если мы вот сможем с Ольгой Ванной договорить, я тогда делаю. Он мне через пару дней звонит, говорит, Ольга Ванна, не против, там все. Ну, я начинаю делать. Я собрала кучу этих интервью. И мне присылали, и я в живых интервью. То есть буквально вот с одним человеком, со Славой Лосим, который играл в последнем ОМОНовском составе, я просто ему по телефону звонила, раз, наверное, 15. И мы с ним прямо сидели. и я... Телефон у меня вот такой. Я сюда втыкала наушнички. вот, И э, он мне рассказывал, а я с компьютером... Там, вот вы видели такой ноутбук маленький. Я сижу с компьютером и, и печатаю десятью пальцами очень быстро все, что он рассказывал. Значит, интервью берется очень просто. Но ты тебе это я могу не объяснять. да то есть я не люблю записывать звук интервью и потом расшифровывать и все это по 10 раз повторять а папа 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 папа
0: папа 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 папа
1: папа 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 но только на компьютере. Потом по свежим следам ты все это расшифровываешь, разнимаешь все эти сокращения, расставляешь там знаки препинания и даешь человеку на ревизию. Человек говорит, вот, скажем, вот это надо, это не надо, это правильно, это неправильно. Вот. И вот это оказалось просто призванием. И мне так нравится брать эти штуки. Давай сделаем книжку про коммунарство. Более я давно сделаем, об этом
0: мечтаю. Да, Скажи, пожалуйста, ну вот я все-таки так уходишь я только, от зачем? это только зачем? начало, то есть... это то,
1: тоскливая история. А, Нет.
0: Ты, так тогда ты, ха, когда
1: я сделала эту книжку, Ольга Ивановна спохватилась и сказала Кавриги: ни в коем случае. И у меня возник затык. То есть я сижу с готовой книжкой, отправлять ее в типографию я не могу, и отказаться от нее я тоже не хочу, потому что это, во-первых, большая работа, во-вторых, это явно нужная вещь, ее ждали, все хотели эту книжку, мамонов все очень любят, начиная от старых рокеров, и кончая, значит, воодушевленными бабушками, которые дальше многоточие, там скобках. И все очень ждали, все дали мне интервью, все очень-то хотели. Я уже это раззвонила везде, взяла там целую кучу фотографий, набрала. И вдруг выяснилось, что это нельзя. А я вообще не, ну, не совсем тот человек, который привык к слову нельзя. Я лучше не буду делать с самого начала. Вот. Нельзя, так я не буду делать. А когда я уже сделала, и мне говорят, нельзя, ну это вообще, это как вообще? Я не понимаю. Но ну, я, значит, взяла себя за горло. Говорю, хорошо. Нельзя так нельзя. А, проходит время. Я скриплю зубами, но тихо. А, коврига скрипит громко. И он доскрипелся до Льи которая к этому моменту уже переболела ковидом сама, чуть не померла и так, далее, и так далее. Я очень уважаю, кстати, если бы не она, у нас бы не было бы этого. Мамонова, он бы помер гораздо раньше. А, вот и в общем и коврига мне говорит, знаешь что я даю деньги печатаю там 500 экземпляров я с ней договорюсь я ее знаю много лет там 30 лет вот. и я говорю да ну хорошо только я не буду писать «Умку Пресс», нафиг надо я себя не буду нигде упоминать я напишу я придумала, издательство контрафакт. И там вот эта книжка про Мамонова, она да, существует с грифом издательства «Контрафакт». Там есть от меня предисловие, которое я сначала написала брызжей ядовитой слюной, а потом аккуратненько подтерла всю эту ядовитую слюну. Там все очень культурно. Книжка, конечно, это пошла на ура. Никакой презентации мы не сделали, увы. А может быть, не увы. В общем, кончилось тем, что Коврига отвез экземпляр Вольгия Ивановна и как он и предполагал, сказал: "Ой, какая хорошая книжка! Я всю ночь читала и смеялась. Молодец, смеялась правильно. Ну вот. Так и закончилась эта паперма и допечатанная потом еще много
0: раз. хороший конец. Ну вот, я хочу сказать, что просто вот эта книга, она, кстати, называется "Какой я тебе, Петя". Из нее вырастают. Это его слова, Потрясающий образ Мамона, очень противоречивый, очень сложный.
1: Между прочим. Я в последнее время вот э, раши, ну, у меня плохой почерк, ну, будем говорить, расшифровывая да, эти записи. Я поражаюсь, какие были разговоры интересные. То есть их можно было запомнить. Мы с человеком о чем-то поговорили. Я пришла домой, и я прямо фотографически записала э, эту беседу нашу потому что все все время говорили чего-то интересное или смешное, остроумное, в общем, что-то такое эдакое. А сейчас люди все эти свои э, способности, они их сразу в письменную речь, причем не такую, которая из головы. А, через пишут руку. Facebook, да,
0: просто. Они да.
1: пишут там ВКонтакте, Facebook, без там куда-то Без собеседников, да, Они моменты. просто, нет, иногда с собеседником, но все равно, это они сразу это записывают, поэтому говорить, в Особо общем, не все немножко под, подразучились, да. Им не хочется записывать разговор. А может, я просто привыкла, не знаю. Но когда вот кто-то что-то такое эдакое сказал, это тогда было целое событие. О, сказал, вот это надо же. То-то-то сказал он. Кстати говоря, когда все закончится, мы с вами сядем там, где мой компьютер, и я вам, кто захочет, я всем пришлю эти дневники по электронной почте. Ну, не бесплатно, конечно, за некоторым мзду. Могу, конечно, и бесплатно. Ты... А, вот, хотите, кстати, посмотреть, как это выглядит? Нет, да? Давай, мы Пусть, давай пустим, пустим давай, это давай, по рядам, пустим, да. чтобы они посмотрели, что это такое. А если вы хотите живые книжки с картинками, с шмартинками, то я вам их пришлю э, по почте. Я многим присылаю.
0: Да? отлично Нет, извини, что я тебя перебиваю я на самом деле не должен этого делать но я как Когда я буду да. не да. вот я действительно считаю что это абсолютно уникальная во первых способность прийти действительно абсолютно в вымотанном и записать разговор и то что ты это делала десятки лет и то что ты сейчас этим занимаешься это просто очень здорово и я читаю с большим интересом ну, давай перейдем к литературе. Вот Хорошо, ты, э, ты филолог, кандидат наук, переводчик с европейских языков, исследователь творчества Веденского, Хармса, Оленикова и других абериутов. 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 Никогда не мог правильно произнести это слово. Нау, нау. Да, ты прожила как бы две жизни… <связь> и и как-то ты сказал, что те встречались люди, которые очень удивлялись тому, что умка и... Передавайте вот Ан... дальше, не морозьте, Анна не Герасимова ⁇ это одно и то же лицо. Так как вообще, в принципе, как это все совмещается?
1: У меня в дневнике я нашла чудную запись на эту тему, что я всю жизнь бегу как бы за двумя поездами одновременно. То есть я, я хочу проехать на двух поездах, и вот <смех> они разъезжаются в разные стороны. И поэтому я на одном поеду, поеду. У меня я, значит, соскакиваю, бегу со всей дури туда, кто, куда успел уехать тот поезд. Значит, соскакиваю на него, проезжаю что-то на нем, потом мне там надоедает, я соскакиваю, несусь туда. Но, к счастью, они в последнее время уже как-то подцепились друг к другу и едут mm -hmm. а, согласованно вместе. Ну, во всяком случае, когда окончательно выяснилось, что Умка и Аня Герасима это одно и то же лицо, то стало значительно легче жить. Но как было интересно, когда еще не было интернета, никто не знал, как я выгляжу. И ты куда-нибудь приходишь, и постепенно люди начинают понимать, что я, во-первых, Аня Герасимов, а во-вторых, еще и Умка. И это поразительно. И я сама прям радуюсь и думаю, опа, как я круто устроилась, вот это, да, здорово. Да.
0: Ну, скажу э, тоже на полях, что твоя работа, посвященная этим людям, <связано> называется «Проблема <В> общем, смешного», <связано> вот, и я тоже всем советую где-то это найти, это очень интересно. Тем более, У меня что... книжка
1: такая есть, я могу прислать.
0: Сейчас со стихами, какова их роль в, нашей, в, нашей, в, нашем, в нашем времени?
1: Значит, ну, сейчас у нас есть, как известно, интернет. Хорошо это или плохо, мы уже никуда от этого, к сожалению, не можем деваться. И благодаря этому существует очень много способов существования в культуре, или в литературе, или там и так далее. Каждый дурак, который умеет писать буквы, считает, что он может быть поэтом, хотя бы уже потому, что он может несколько букв написать подряд, и из них что-то сложится сети полны этими поэтами. Я туда, конечно, не хожу, не, не лезу, не лазую, ни в какие стихи ру и так далее. Ну, то есть считаю это ниже своего достоинства. Но периодически мне присылают люди свои стихи, говорят, оцените там, не оцените. А вот тут я, например, читаю их под музыку. Вот это я сразу уничтожаю, потому что ну, что это такое. Желание свои надежды Связала навеки с тобой, С твоей непонятной странной, с твоей неизвестной судьбой, и сколько бы я ни хотела, В те страны, где пальмы цветут, уехать способно лишь тело, а сердце останется тут, Безлюдных и бесчеловечных. Без крайних белых снега, В дорогах твоих бесконечных, Во твоих
0: поездах.